0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Phương Nga kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Liên quan đến vụ máy bay rơi trên biển tại Hải Phòng và Quảng Ninh, Thủ tướng ra công địa chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
0: Thường trực Thành ủy làm việc với huyện Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4.
1: Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, Bộ Tài chính đề xuất không lùi thời hạn nộp thuế cho ngân hàng.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết đối với chế độ cho lao động bị nợ bảo hiểm xã
1: hội. Phần tin thế giới có thông tin, Tổng thống Pháp bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.
0: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp thảo luận tăng chi tiêu quốc phòng và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ máy bay rơi trên biển tại Hải Phòng và Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 221 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty trực thăng miền Bắc Binh đoàn 18 tại khu vực biển Giáp Danh, xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Giao thông, Vận tải và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Hải phòng, Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, ra soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay hai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ, địa phương, theo thẩm quyền. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hải phòng, Quảng Ninh chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay, bị nạn, tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 4. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Quốc phòng, bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không.
0: Liên quan đến vụ rơi trực thăng, hiện các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân. Trong đó có phi công lái máy bay là Chu Quang Minh, sinh năm 1964, cùng bốn hành khách đều là du khách đến từ thành phố Đà Nẵng. Tính đến 23 giờ 30 phút đêm qua, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của ba du khách. Đến 2 giờ sáng nay, thợ lạn của Hải quân đã triển khai lạn tại vị trí xác máy bay rơi và tìm được vị trí xác máy bay. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy hai người còn lại. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì đây là chuyến bay thứ tư trong ngày của chiếc máy bay này. Trong số 5 người bị nạn có 4 khách du lịch đến từ Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ xảy ra chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, học sinh bị nạn khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao công an thành phố làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Liên quan đến bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện trao đổi với báo chí trong sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 4, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau 3 tiếng đồng hồ mổ cấp cứu cho cháu bé 3 tuổi, sau đó bé được chuyển sang bộ phận chăm sóc tích cực sau mổ. Sáng nay, các bác sĩ của bệnh viện đang đánh giá lại tình hình và sẽ sớm thông tin về diễn biến sức khỏe của bé. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang theo dõi một trẻ 14 tuổi bị gãy tay đã được bó bột, theo dõi có chấn thương ổ bụng. Liên quan đến vụ việc này, sáng nay, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thông tin, Ngay sau khi nắm tình hình, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện có tiếp nhận nạn nhân vụ tai nạn tập trung cao độ cho việc cứu chữa. Nếu cần tăng cường nhân lực, nguồn máu, thuốc điều trị v.v. thì báo cáo ngay để Bộ điều phối các cơ sở y tế khác cùng vào cuộc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với huyện Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 chủ trì và tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phóng viên Lưu Hường phản ánh từ huyện Đan Phượng.
2: Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết Nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Song, bám sát vào chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các sở ban ngành thành phố, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết Công tác quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 45 năm
0: 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý sử dụng đất đai khoáng sản trên địa bàn huyện và tăng cường chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai theo chỉ thị 13 năm 2022 của Ban thường vụ Thành ủy và đã xử lý được 125 trường hợp vi phạm với tổng diện tích là 28,584 m2 ông tác thực hiện đề án phát triển huyện liên quận, xã thành phường giai đoạn 21-25 được tập trung chỉ đạo, chỉ, tập trung mọi, huy động mọi nguồn lực để củng cố duy trì các tiêu chí đã đạt và nâng dần các tiêu chí chưa đạt ở tỉnh đến nay huyện đã đạt 22 trên 31 tiêu chí.
2: Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Đan Phượng đạt được trong năm 2022 và quý I năm 2023. Trong đó, kinh tế của huyện phục hồi và có bước tăng trưởng khá. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,12%. 23 trên 28 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24 đề ra thực hiện đạt tiến độ, một số chỉ tiêu đạt mức cao. Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng huyện thành quận được chỉ đạo sát sao, huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là các dự án đầu tư về giao thông hạ tầng khung. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được tập trung chỉ đạo. Hoạt động văn hóa xã hội được chú trọng, tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến chủ động tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đồng tình với những hạn chế tồn tại đã được chỉ rõ, đoàn công tác đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đồng chí Lê Anh Quân, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết trong này là có cái tiêu chí mà hôm nay tôi cho với Đan Phượng là khó nhất
3: trong các năm cái huyện, thành quận chính là cái tiêu chí về thu chi ngân sách cân đối thu chi ngân sách thì hiện nay là theo cái đánh giá của cuối năm 2022 thì Đan Phượng có đồng chí mới đạt trên 20% đảm bảo cân đối được khoảng trên 20% thì tôi cho rằng đây là cái việc thứ nhất là cũng cần các ngành cũng cần phải nghiên cứu để cho Đàm Phượng làm sao đảm bảo cái tiêu chí này. Đây là tiêu chí mang tính chất bắt buộc với một cái huyện lên quận. Chỉ tiêu đánh giá lên quận của giao thông ấy là phải đạt cái chỉ tiêu mà tính đến đường sáu mét. Vì vậy ngoài chuyện mà động lực phát triển của đầu tư công của các cái trục đường mang tính khu vực ra, thì các dự án này khi mà triển khai phát triển đô thị nó cũng đóng góp một phần vào cái chỉ tiêu đất giao thông của lên quận. Cho nên là cái này các đồng chí địa phương cũng cũng phối hợp với các sở ngành thúc đẩy các địa, dự án của địa phương lên thì thì cái chỉ tỷ lệ đất giao thông của chỉ tiêu liên quận nó cũng sẽ có những cái thay đổi
2: năm hai nghìn hai mươi ba huyện Đan Phượng xác định sẽ bám sát chủ đề kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển khâu đột phá công tác giải phóng mặt bằng công tác cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa hai mươi bốn đề ra trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện quyết định thành lập đoàn giám sát của Huyện ủy và giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với 4 xã và thị trấn Phùng về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn huyện Đan Phượng. Phấn đấu đến 30 tháng 6 năm 2023, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công 7 dự án phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, bàn giao 100% đất dự án để vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn huyện Đan Phượng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những nội dung quan trọng của buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với huyện Đan Phượng trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, các công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ như căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, Condotel, văn phòng lưu trú, OfficeTel, biệt thự, du lịch nghỉ dưỡng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đây là một trong những nội dung mới nhất trong Nghị định số 10 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành quy định mới này được doanh nghiệp và người mua đón nhận được xem là tín hiệu vui cho thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 tới.
1: Thưa quý vị, hiện tại ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số dự án nhà ở xã hội đã và dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể mới đây, thông tin thành phố Hà Nội xin chuyển hai khối nhà A2 A3 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội đã gây chú ý, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2025. Dự án nằm ở cửa ngõ phía Nam thủ đô, nếu việc chuyển đổi thành công chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người mua nhà. Vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội đợt một tại dự án nhà ở xã hội tại đường Tố Hữu, quận Nam Tử Liêm, với 157 căn để bán và 68 căn cho thuê. Đáng chú ý, giá bán đã tăng, cụ thể là hơn 19,5 triệu đồng một mét vuông, đã gồm VAT. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Theo ghi nhận, những ngày qua, một lượng lớn khách hàng đã nộp hồ sơ để bốc thăm mua nhà.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa chính thức có Tờ Trình chính, chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay.
1: Đến cuối tháng 3 năm 2023, toàn ngành thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra kiểm tra bằng 5,88% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn vị cũng kiểm tra được 66.563 hồ sơ khai thuế bằng 73,55% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 11.844 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.595 tỷ đồng bằng 59,4% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.
0: Thưa quý vị, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có sự khởi sắc với 13 đợt phát hành, đạt giá trị gần 27.000 tỷ đồng trong tháng 3. Trong đó, chiếm tỷ trọng chủ yếu là doanh nghiệp bất động sản. Trước đó, trong 2 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước thời hạn trong tháng 3 là gần 14.300 tỷ đồng, tăng 137% so với tháng trước
1: thưa quý vị liên quan đến việc hơn 200.000 lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất phương án giải quyết trước mắt đối với nhóm đối tượng này theo đó bộ lao động thương binh và xã hội đã cùng với bảo hiểm xã hội việt nam các cơ quan liên quan tiến hành ra soát xác định được số lao động bị nợ đóng bảo hiểm này đều rơi vào các đơn vị doanh nghiệp đã phá sản đang làm thủ tục phá sản hoặc giải thể bên cạnh đó là trường hợp bị nợ đóng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn không có người đại diện theo pháp luật Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trước mắt đối với các trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết ngay quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Nhóm đang tiếp tục tham gia ở các đơn vị mới thì ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị cũ để khi chuyển sang đơn vị mới có phát sinh các quyền lợi sẽ được cộng nối thời gian đóng trước đó vào. Trường hợp những người lao động chưa đi làm ở đâu sẽ bảo lưu thời gian đóng trên sổ. Như vậy trong ngắn hạn sẽ giải quyết được vấn đề bị treo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động. Thưa
0: quý vị và các bạn, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội là những chính sách đang được đề xuất và nhận nhiều quan tâm tại luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ có nhiều người hưởng lương hưu thấp. Liệu có đảm bảo an sinh xã hội? Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Hơn 2 triệu đồng là số lương hưu bằng Nguyễn Thị Tần, cán bộ hưu trí xã được nhận mỗi tháng. Mức lương hưu thấp nên dù ở tuổi ngoài 70, hai ông bà vẫn tăng gia sản xuất, làm thêm vườn tược để có đồng ra đồng vào, trang trải thêm sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tần, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nói.
2: Cái thời điểm tôi về hưu từ năm 2004 là nó quá thấp, đấy, bởi vì là tăng lên tăng xuống rồi mà cũng chưa nổi được 2 triệu.
1: Thống kê, có hơn 300.000 người có mức lương hưu dưới 2 triệu 500.000 đồng một tháng. Điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều người sống chật vật với đồng lương hưu sau khi đã về hưu. Bên cạnh đó, thời gian đóng bảo hiểm kéo dài 20 năm cũng khiến nhiều người từ bỏ giữa chừng Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, công nhân nghỉ chế độ 176, cho biết thêm. Ngày đấy lương nó cũng thấp,
2: ra ngoài làm thì có thể là nó tốt hơn. Thế nhưng mà sau khi qua một cái thời gian nghỉ đến bây giờ thì mình có tuổi rồi thì mình mới thấy là đấy là một cái sai lầm của mình. Nếu như mình còn đi làm mình thì đến giờ phút này mình cũng còn có cái lương hưu do nhà nước bảo trợ cho mình thì nó tốt hơn.
1: Mong muốn của những người làm chính sách lần này là thiết kế một tấm lưới bảo hiểm xã hội đảm bảo được đời sống của người lao động sau khi về hưu theo đó phải cho người dân có nhiều lựa chọn hơn về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để có sổ hưu và sổ hưu đó dần được nâng chất tiến tới đủ sống. Về vấn đề này ông Phạm Minh Huân, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
2: Nên quan trọng nhất là vẫn muốn cho họ quay lại là họ tham gia thị trường động họ tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và để họ có một cái khoản lương hưu. Còn trong trường hợp mà cái người mà cái cái phần họ tích lũy lại mà nó quá thấp thì chúng ta phải tính toán là cái khoản gọi là hưu xã hội hay là trợ cấp xã hội mà ngân sách bỏ ra và cho họ cộng thêm cái phần đó thì họ có sẽ có một cái mức cao hơn.
1: Tại luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã quy định công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc điều chỉnh mức trợ cấp trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ, tăng
0: cường cái tính hấp dẫn để người ta ở lại trong hệ thống, không rút bảo hiểm sỏi một lần. Ví dụ như đối với trường hợp mà ở lại mà thì mình tăng nếu không đủ điều kiện về hưu thì mình có thể là cho họ được hưởng cái hưu trí xã hội
3: với cái điều kiện là tuổi được hưởng thấp hơn hoặc là chế độ được hưởng cao hơn so với cái trường hợp bình thường. Ước tính hiện có khoảng
1: 1,2 triệu người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác sẽ được nâng mức hưởng trợ cấp hàng tháng, cải thiện kinh tế và đảm bảo an sinh khi về già. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lao là bệnh nguy hiểm, mức độ lây lan cao để không chế hiệu quả và giảm sự lây lan trong cộng đồng, việc phát hiện sớm và quản lý người mắc lao đóng vai trò hết sức quan trọng của ngành y tế. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
3: Cứ đúng theo lịch hẹn của trạm y tế xã, anh Nguyễn Đức Thành, xã Phú Kim lại đến trạm y tế để lấy thuốc. Đầu năm 2022, anh Thanh cảm thấy mệt mỏi, ho kéo dài có đờm, sốt về chiều và đổ mồ hôi. Sau khi khám tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, anh Thanh được các bác sĩ cho biết đã mắc lao phổi điều trị ổn định một thời gian tại bệnh viện Phổi Hà Nội. Hiện anh Thanh chuyển về địa phương để được quản lý, theo dõi và điều trị. Anh Thanh cho biết: Các anh chị tập thuốc cho mỗi lần là một tuần, uống được 5 tháng được. Thì vừa vừa bước vào tháng thứ sáu cũng uống trong quá trình uống thuốc thì cũng thấy người phải lại, tăng con Hiện Trung tâm Y tế Thạch Thất đang quản lý và điều trị 34 bệnh nhân, trong đó có 23 bệnh nhân lao phổi. 11 bệnh nhân là lao ngoài phổi ở 23 trên 23 xã thị trấn. Để quản lý tốt bệnh nhân lao tại gia đình, Trung tâm Y tế huyện triển khai cho tất cả 11 xã thị trấn trên đề bàn huyện phân công nhân viên chuyên trách và mạng lưới cộng tác viên phòng chống lao phủ khắp, thực hiện quản lý và theo dõi, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị. Được sự hỗ trợ của chương trình phòng chống lao quốc gia, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất có nhiều lợi thế trong việc quản lý và điều trị cho bệnh nhân lao tại cộng đồng các phương tiện quản lý và thuốc đảm bảo số lượng đạt yêu cầu cấp cho bệnh nhân lao điều trị tại nhà. Hầu hết bệnh nhân đều tuân thủ điều trị, đa ứng được thuốc. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nhờ được tuyên truyền nên nhiều bệnh nhân khi thấy biểu hiện khác thường đều đi khám, phát hiện điều trị kịp thời nên bệnh không tiến triển nặng. Bởi vậy, những năm gần đây, số bệnh nhân giảm rõ rệt. Bác sĩ Cấn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Thất cho biết
2: trung tâm y tế thì chúng tôi có các cái à, đầu tư đầy đủ các cái dụng cụ trang thiết bị cho cái phục vụ cái hoạt động công tác à, xét nghiệm lao đặc biệt là các tiêu bản các máy móc các kính hiển vi là chúng tôi là trang bị và có cái hiệu chuẩn hiệu chỉnh hàng năm để cho nó đảm bảo về về cái về cái cái, cái à, chất lượng của cái à, tiêu bản mà kết, đọc kết quả Có hàng năm thì à, tự như những năm 2022 hoặc là những năm trước thì chúng tôi cũng phát hiện khoảng 6 bảy người bệnh nhân trên một năm à sinh này. Thì là bệnh nhân thương là bệnh nhân sẽ được điều trị ngay.
3: Có biểu hiện tức ngực, ho nhiều sau khi khám tại viện phổi Trung ương, anh Nguyễn Hữu Bình, xã Tiên Phương, huyện Trưng Mỹ, được bác sĩ cho biết anh đã mắc bệnh lao phổi. Sau khi về địa phương điều trị bệnh trong hơn 6 tháng, cùng sự tuân thủ việc uống thuốc đúng liều, đúng giờ, anh Bình đã khỏi bệnh, anh Bình chia sẻ.
0: Bác sĩ cũng dặn là cấp thuốc hàng tháng một xong rồi là và uống thuốc đúng giờ, đúng ngày, đúng liều. Có 1 2 tháng thì lên cửa đờm chụp X quang. Nói chung là
3: cũng đầy đủ, không không thiếu. Thời gian vừa qua, Trung tâm y tế huyện Trương Mỹ đã củng cố tổ chức lao của trung tâm, chuyển công tác phòng chống lao từ khoa kiểm soát bệnh tật về phòng khám đa khoa Xuân Mai với đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác khám, xét nghiệm, điều trị và tiếp nhận bệnh nhân lao từ tuyến trên chuyển về và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Chị Nguyễn Thúy Hằng, kỹ thuật y hạng 3, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết.
2: Ngoài ra còn các loại hóa chất và dụng cụ xét nghiệm nam kính thì đều được bệnh viện phổi Hà Nội cung cấp. Em thấy là các vị cũng hỗ trợ và phục vụ khá là tốt cho công tác chẩn đoán sơ bộ ban đầu.
3: Bệnh lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao trên thế giới mỗi ngày có hơn 4.100 người chết vì bệnh lao và gần 28.000 người mắc. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để thanh toán bệnh lao, việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời đúng phác đồ là yếu tố then chốt. Bởi vậy, công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh, chủ động đi khám khi có các triệu chứng của bệnh nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng một vai trò rất quan trọng. Đáng mừng là hiện tại mạng lưới chống lao đã được củng cố ở tuyến huyện xã ngoài thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh lao việc quản lý điều trị bệnh nhân lao tại cộng đồng đã được các tuyến phối hợp nhịp nhàng hiệu quả để giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao cần tăng cường các biện pháp khám sàng lọc phát hiện điều trị sớm và quản lý tốt bệnh nhân lao tại cộng đồng đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám phát hiện chẩn đoán điều trị và dự phòng lao người dân cũng cần nâng cao ý thức để cùng ngành y tế đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh lao nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng
1: tiếp tục là phần tin, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản gửi sở văn hóa và thể thao cùng các quận huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. theo đó, ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao các quận huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện, theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên. Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Tính đến cuối năm 2022, qua quá trình gia soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, các cơ quan chức năng đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.
0: Tin từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam tính đến ngày 5 tháng 4, toàn quốc có 230 trên 281 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động chiếm gần 82%, 51 trung tâm đang đóng cửa chiếm khoảng hơn 18% do phục vụ công tác điều tra và không đủ điều kiện hoạt động theo nghị định của chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. So với cách đây một tuần, số trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc hoạt động giảm 4 trung tâm, riêng tại Hà Nội tính đến nay có 19 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, tăng 1 trung tâm và ở thành phố Hồ Chí Minh có 12 trên 19 trung tâm hoạt động, giảm 1 trung tâm.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc ô nhiễm khói bụi tại dự án sân bay Long Thành, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1, thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án này.
0: được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Pháp sau 3 năm, diễn ra trong bối cảnh châu Âu và Mỹ đang kỳ vọng vào vai trò của Trung Quốc trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraina.
1: Ngày mùng 5 tháng 4, ngoại trưởng các nước thuộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ sau khi kết nạp Phần Lan là thành viên mới. Nội dung chính của cuộc họp là việc tăng cường đầu tư quốc phòng.
0: Nhật Bản thay đổi cơ chế viện trợ phát triển chính thức ODA. Đây là lần sửa đổi đầu tiên trong 8 năm để tận dụng hiệu quả hơn nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Trong dự thảo mới, nguyên tắc cơ bản vẫn được Nhật Bản đảm bảo, đó là viện trợ ODA sẽ được Nhật Bản thực hiện theo quy tắc quốc tế về tài chính, đảm bảo sự phát triển bền vững của các quốc gia nhận viện trợ. Bên cạnh đó, viện trợ ODA sẽ chỉ giới hạn trong lĩnh vực phi quân sự, dự kiến dự thảo sửa đổi sẽ được Nhật Bản thông qua vào tháng 6 tới.
1: Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023 đã sáng hơn so với những lo ngại trước đó, nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do cuộc xung đột Ukraine và lạm phát cao. Đây là đánh giá vừa được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra vào ngày hôm qua.
0: Trong dịp Tết cổ truyền Songkran, Thái Lan dự kiến sẽ đón gần 1,4 triệu lượt du khách quốc tế, tăng từ 5 đến 6 lần so với năm 2022 các chuyến bay quốc tế dự kiến sẽ tăng tần suất thêm 20 chuyến và 2074 chỗ trong dịp lễ Songkran, chủ yếu từ các thị trường bay ngắn như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Campuchia.
1: Cảnh sát nhiều nước vừa đánh sập trang web đen Genesis Market, vốn là nơi trao đổi của các tội phạm mạng. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tịch thu tên miền của trang web này, bên cạnh dòng thông báo có kèm biểu tượng của các cơ quan cảnh sát châu Âu, Canada, Australia, cũng như biểu tượng của công ty an ninh mạng Quintel. Đồng thời, FBI ra thông báo cho biết bất kỳ ai từng liên lạc qua trang web Genesis Market nên liên hệ với cơ quan này.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Tại trận lượt đi vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, được đánh giá cao hơn hẳn so với chủ nhà Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam sớm tạo ra ưu thế về tỷ số với bàn thắng ở phút thứ 10 của Hải Yến. Đến phút thứ 36, thầy trò huấn viên Mai Đức Trung nâng tỷ số lên 2-0 sau khi Huỳnh Như thực hiện thành công quả đá phát đền. Một phút sau, từ đường căng ngang bên cánh phải của Tuyết Dung, Bích Thùy dứt điểm một chạm khiến bóng đập chân hậu vệ Nepal đổi hướng đi vào lưới. Sang hiệp 2, Huỳnh Như tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0. Những gì đội tuyển nữ Nepal làm được ở trận này là bàn rút ngắn tỷ số của Sapitra Pandari. Cuối trận, Thanh Nhã đã tung ra cú sút xa từ khoảng cách gần 30 m để ấn định chiến thắng Trung cuộc 5-1. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế rất lớn trước khi hai đội tái đấu vào ngày 8 tháng 4. Chỉ cần không thua về cách biệt từ 5 bàn trở lên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 đã diễn ra tại sân vận động Modorock Techno của Campuchia. Ở nội dung bóng đá nam, bảng A sẽ có sự góp mặt của Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Trong khi đó bảng B bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng đấu này sẽ mang đến những thách thức cho thầy trò huấn viên Trujie. Theo lịch thi đấu bảng A, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4, còn bảng B lan bóng vào ngày 30 tháng 4. Bảng A sẽ thi đấu ở sân Morodok Techno. Bảng B sẽ đá ở sân Prince, có sức chứa 15.000 khán giả, sân nhà của câu lạc bộ Visaka. Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam sẽ chung bảng với Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Đây cũng được xem như bảng đấu không dễ dàng với thầy trò huấn viên Mai Đức Chung các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến 15 tháng 5 trên sân ASN và quân đội. Dù có khởi đầu khó khăn trong trận lượt về bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha khi phải tới làm khách trên sân của Barcelona, thế nhưng các cầu thủ Real Madrid đã cho thấy một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Trong đó màn tỏa sáng của hai ngôi sao trên hàng tấn công là Vinicius Junior và Karim Benzema, đặc biệt là cú hat-trick của tiền đạo người Pháp đã mang về chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 cho các cầu thủ Real Madrid và giúp đội khách giành quyền góp mặt tại trận chung kết với chiến thắng 4-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của Real Madrid ở trận chung kết sẽ là Osasuna.
1: Tin gió mùa đông bắc, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía bắc nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay 6 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, cấp 3. từ đêm nay trời chuyển lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 tới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.